0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 5. Aleluia. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme, dizendo amém. amém. A palavra do Senhor Jesus diz assim: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os demais. Senhor Jesus, obrigado Senhor, pelo teu amor. Obrigado Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado Senhor, pelo quem o Senhor é. Esse Deus maravilhoso, o Deus eterno. Senhor, tua palavra foi lida, tua palavra é profunda, a tua palavra, ela é insondável, ela é inesgotável, ela é edificante, ela é viva, fala aos nossos corações, Pai, numa solenidade nos encontramos no culto de ceia, onde estamos prazerosos, para como filhos nos assentarmos à mesa com o Senhor. Abençoe a nossa vida. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Nós fomos abençoados no canon da Bíblia, no Novo Testamento, com quatro evangelhos que narram a biografia do Senhor Jesus. Mateus, o primeiro dos Evangelhos, Marcos, o primeiro que foi escrito, o segundo no canon, Lucas, o Evangelho escrito por um gentil, e João, o último apóstolo que teve morte natural, os demais foram mártires da igreja do Senhor. Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, como evangelhos similares, sinóticos, porque foram escritos com a mesma base, o evangelho de Marcos. Mas uma coisa diferencia, mesmo tendo a mesma fonte, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, dos demais evangelhos. Em primeiro lugar, porque o evangelho de Lucas é escrito por um gentil, convertido ao cristianismo através da pregação do apóstolo Paulo, provavelmente mas também difere dos demais, porque Lucas, além de um historiador, além de um homem devoto a Deus, e o seu propósito escrever este Evangelho para narrar com detalhe os fatos da vida de Jesus para o Teófilo, o amigo de Deus. Ele, diferente dos demais autores, também é autor do livro de Atos e apresenta toda a sua teologia pentecostal, Lucas, ele dá uma ênfase no seu evangelho, no livro de Atos, ao poder de Deus sobre a igreja, ele é aquele que se atenta, é aquele que se, se debruça, assim como Menzi nos ensina no livro Empoderados para Testemunhar, de toda uma vocação teológica, lucana, para o poder de Deus para a igreja mas aqui no capítulo 24 do evangelho que leva o seu nome o contexto que encontramos é um contexto desafiador porque os capítulos que antecedem o 24º capítulo narram os momentos da crucificação do Senhor Jesus a Bíblia narra com detalhes como foi ...gloriosa, a transição dispensacionalista, entre a lei para a graça, quando Jesus ministrou a Páscoa, ...a última Páscoa, e a primeira ceia, transicionando o que nós chamamos na teologia da economia, ...a administração de Deus, do céu e da terra, dando a Cristo Jesus, todo o poder nos céus e na terra mas sobretudo estendendo o seu manto redentor, salvífico, não agora apenas aos judeus e os prosélitos, mas a todo aquele que nele crê, não apenas aqueles que num processo se circuncidavam como um sinal da aliança para o Senhor, mas agora com o manto da sua redenção, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eram alcançados por essa graça, por este amor, por este perdão, por este favor de Deus. Então é lindo ver ali, Jesus como sacerdote, como o autor aos hebreus, no sétimo capítulo nos ensina, que quando se muda o sacerdote, é necessário mudar-se a lei, e Jesus como sacerdote não levítico e muito menos da raiz de Arão, mas sim o sacerdote da tribo de Judá. Então, se muda o sacerdócio, também foi necessário se mudar a lei, a forma de ser salvo. Dos 613 mandamentos que classificavam um bom judeu, um bom filho de Deus, agora através da fé em Cristo Jesus alcançar o perdão pelos pecados, ser salvos, coisas tremendas estavam acontecendo aqui, nos céus e na terra, cumprimentos de promessas, coisas muito fortes, estavam sendo implementadas da parte de Deus, nos capítulos anteriores, depois que Jesus celebra a última Páscoa e ministra a ceia, o Evangelho narra em que Jesus chama os seus discípulos cantando um hino para o jardim do Getsemane, para ali orar, porque sabia que agora horas os separava da cruz do Calvário, do altar do sacrifício. Os irmãos, amigos íntimos de Jesus, dormem, não oram. Os irmãos conhecem muito bem a história. Ali no Getsemane, o jardim de prensa, onde era um prensado as azeitonas e na primeira prensa era extraído o melhor dos azeites e ali Jesus foi prensado, tamanha pressão que a Bíblia narra que o Senhor suou sangue, transpirou sangue e fez uma oração que nos aproxima muito dele, porque Jesus na Cristologia 100% homem, 100% Deus, ele faz uma oração muito do seu lado humano no começo dela, Pai, se possível for, afasta ou passa de mim este cálice, mas como 100% Deus, ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque a linguagem de amor de Deus, não está no livro as cinco linguagens do amor, que é muito bom para os homens, mas a linguagem do amor de Deus é obediência. Então, Jesus, como amava o Pai, disse, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. É, pastor? é Essa é a linguagem do amor de Deus. Jesus disse que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. A linguagem do amor de Deus é obediência. Então, ali ele abraça o cálice do Senhor, transpira sangue, os anjos o servem. E depois daquele momento a Bíblia diz que Judas acompanhado da guarda do Sinédrio por 30 moedas de prata conduz os soldados ali do Sinédrio que é uma corte judaica, religiosa, não era a guarda pretoriana dos romanos mas uma guarda do templo do Sinédrio vai com Judas e Judas identifica quem é Jesus com um abraço e um beijo. Meu Deus, que coisas fortes estavam acontecendo ali. E ali Jesus é preso, é levado para o Sinédrio. Pedro nega Jesus três vezes. Jesus é esbofeteado, socado, cuspido, desprezado, acusado de blasfemo e levado pela guarda do Sinédrio, entregue à corte romana, a Pilatos. E ali começa toda aquela... Situação difícil em que Pons Pilatos, que era um sanguinário, Pons Pilatos não tinha nenhum problema em matar Jesus. Mas, influenciado por Cláudia, sua esposa, que teve sonhos terríveis com Jesus, manda um recado para ele e fala, olha, não faça mal a este homem, porque sofri muito por este inocente, porque sofri muito com ele em sonhos. Então, aquilo México, Pôncio Pilatos, ele tenta de alguma forma dissuadir aqueles que estavam determinados na crucificação de Jesus e, como de costume da época, na festa, apresenta Barrabás e Jesus para quem o povo escolhesse para que fosse solto. Na cabeça lógica de Ponço Pilatos, Barrabás, um, crime, um, um criminoso condenado, um assassino, jamais o povo escolheria ele. Mas, para a surpresa de Pôncio Pilatos, o povo clama por Barrabás e que Jesus fosse crucificado. Então, começa uma série de torturas e espancamentos do nosso Senhor Jesus, e ali ele começa a sua via dolorosa carregando a sua cruz, e ali já tem uma mensagem missionária, porque o Sirineu é constrangido a carregar a sua cruz, um africano, um judeu africano, e aí ele tenta ajudar Jesus, e Jesus chega ao Gólgota, e ali Jesus é crucificado, na sexta-feira. Jesus crucificado por conta da Páscoa, para que ninguém ficasse contaminado tocando num homem morto, é retirado o corpo de Jesus de uma forma mais rápida da cruz após a sua morte e cumprindo-se uma profecia do antigo testamento Jesus foi enterrado entre os ricos no sepulcro que nunca havia sido usado no horto, num pomar de José de Arimateia que reivindica o corpo de Jesus e cede o seu sepulcro para que Jesus ali fosse sepultado o corpo de Jesus é levado na cruz de Jesus só se encontra Salomé, Maria sua mãe, e outra Maria, provavelmente Maria Madalena, e o apóstolo João, os demais apóstolos, por uma autopreservação, sumiram, desapareceram, Jesus é sepultado, um temor é tomado sobre os discípulos, porque se mataram Jesus, o que vão fazer conosco? E eles ali reunidos em oração, Enfrentaram a sexta-feira difícil, o sábado muito temente a Deus, mas não puderam fazer nada, porque era o dia do descanso. E aí começa a arraiar as primeiras luzes do dia de domingo. Chega nos versículos que nós lemos. As mulheres tomaram a decisão, logo muito cedo, na madrugada de domingo, de pegar especiarias e alguns óleos para ungir o corpo de Jesus fazer algo para Jesus, abençoar, honrar o corpo de Jesus. E quando elas se prepararam para isso, caminhando para o horto, para o sepulcro de Jesus, o diálogo é narrado em outros evangelhos, dizendo que elas tiveram essa iniciativa de fazer algo para honrar o seu Senhor, que havia sido morto, mas que havia uma grande dificuldade para que elas fizessem essa boa ação, Honrasse Jesus, é que o sepulcro do Senhor Jesus estava selado com a grande pedra fechada e elas teriam uma grande dificuldade de fazer aquela pedra rolar ou se pudessem fazer isso porque os romanos, a guarda romana estava vigiando o corpo de Jesus pago pelo sinédrio para que ninguém falasse que Jesus ressuscitou e que fosse uma mentira o corpo de Jesus pudesse ter sido roubado pelos seus discípulos. Então, elas vinham conversando. Nós tivemos essa iniciativa logo cedo, estamos indo, mas como que a gente vai acessar o corpo de Jesus se o sepulcro está lacrado, a pedra é pesada? Nós não vamos conseguir. E é assim que muitas das vezes nós nos sentimos em fazer algo para Jesus, em servir a Jesus e ser uma bênção, na vida de outra pessoa, através do nosso chamado por Jesus. A gente enxerga as dificuldades, as nossas limitações, e acabamos desistindo de fazer aquilo que Deus nos chamou para, nos, para nós fazermos, por conta das pedras, das portas fechadas que a vida nos apresenta. Mas eu louvo a Deus que essas mulheres, mesmo diante dessa possível dificuldade, não desistiram de fazer algo para o seu Senhor. E elas foram até o sepulcro e chegaram lá e foram surpreendidas, porque a pedra havia sido rolada, e dois homens com aspecto de um relâmpago, dois anjos, começam a dialogar com elas, e elas, atemorizadas, caem no chão, olhando para baixo, perceberam que a pedra havia sido revolvida, quando eles conversam com as mulheres, dizendo... Por que buscais o vivente entre os mortos? Nós precisamos entender, acerca do nosso Senhor, que o caminho que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, não pode nos conduzir a lugares que Jesus não está, e eu preciso fazer um parênteses aqui para você entender que nós servimos um Cristo que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Quando dizemos um lugar que Jesus não está, é um lugar que Deus não te quer. um lugar que Deus não te aprova. E como falavam de um sepulcro nesse texto, eu posso fazer uma aplicação muito clara, muito tranquila, bibliocêntrica, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte então cemitério é lugar de pecado, por isso que elas foram lá e não encontraram Jesus, porque o nosso Jesus é santo, e Ele está vivo, quantas vezes nós queremos que Jesus esteja conosco, em lugares de morte, em lugares de pecado, em decisões pecaminosas, em ações que queremos tomar, e queremos uma bênção de Jesus... Queremos um aval do Senhor, mas Ele não está ali porque aqueles locais são locais de pecado Eu digo local não apenas geografia, mas decisões que tomamos, projetos que tomamos Ah, eu vou abandonar o meu casamento, Deus é comigo Ele não está ali porque procura o que está vivo entre os mortos Porque Deus abomina o divórcio Ah, eu quero Deus aqui nessa situação assim Deus não está aqui porque isto é Pecado, Deus não está ali Então os anjos falaram com aquelas mulheres Por que que procuro que está vivo no meio dos mortos? Mas mais importante do que essa aplicação É o que eles continuam falando E eu quero fazer a ponte com essa pergunta Que ele, ao declarar Por que que vocês buscam o vivente entre os mortos? Não está aqui mas ressuscitou, lembrai-vos, como vos falou, quando vós estavam ainda na Galiléia, interessante que pior do que lugares, em que situações, decisões, que Deus não está conosco, são decisões pecaminosas, é nós nos lembrarmos das palavras do Senhor, porque elas foram tomadas de tamanho dor, por conta da crucificação de Jesus, que se esqueceram de todas as palavras que Jesus, durante três anos e meio, ministrou na vida deles, e quantas vezes nós esquecemos das palavras de Jesus, Ele não está aqui, Por que procura o vivo entre os mortos? Como Ele vos disse, quando vocês estavam ainda na Galileia, que era necessário que Ele fosse crucificado, elas se esqueceram, lembra lembram das palavras de Jesus, uma fé segura que sempre vai te conduzir aonde Jesus está, é uma fé fundamentada na sua palavra, elas se esqueceram das palavras, e precisaram que os anjos lembrassem elas, das palavras de quando ele ainda estava na Galileia. a Galileia remete ao princípio, ao pequeno começo... Ao começo da fé, ao dia da conversão Porque na Galiléia, em Cafarnaum, foi onde tudo começou Onde ele escolheu os seus primeiros discípulos Onde ele pregou a primeira vez, onde operou os primeiros sinais Há uma mensagem de Deus aquecendo o nosso coração nessa noite, para nós não nos esquecermos das promessas que Deus fez para nós no começo, no chamado que Deus liberou para nós, na nossa Galileia, o direcionamento que Deus, os primeiros ensinamentos que aprendemos na nossa caminhada cristã, quando ainda estávamos na nossa Galileia, no nosso começo de caminhada, elas se esqueceram de tudo, porque se tivesse lembrado elas não estariam indo no sepulcro, eles estariam indo para o outro destino, aonde para o começo, a própria Galileia, porque Jesus disse que quando ele ressuscitasse, encontrariam eles aonde? Na Galileia. Olha quantas vezes nós tomamos destinos errados, decisões erradas, porque esquecemos das palavras de Deus no começo da nossa caminhada. Por isso a Bíblia nesse texto fala que os anjos disse: "Lembrai-vos das suas palavras quando disse na Galileia". E lembrar é uma ação de tornar algo que a gente já conhece de volta à nossa memória. Não é um novo ensino, não é uma nova revelação. É lembrar algo que Jesus já falou ao nosso coração. Porque mesmo tendo uma cabeça, um cérebro que a gente usa tão pouco, uma capacidade de memorização tão alta, nós somos capazes de esquecer as primeiras palavras que Jesus ministrou ao nosso coração. Temos a capacidade de esquecer das promessas que Deus fez para nós. É simples, se perguntar rapidamente, qual foi a palavra que foi pregada no domingo passado? A gente para um pouco, até tem gente que tem a memória mais rápida, lembra? Mas geralmente não se lembra. E aí vem o epicentro do que eu quero ministrar nessa noite, e que você precisa entender isso. Se a gente tem a capacidade, infelizmente, de esquecer as primeiras palavras que Jesus liberou para nós, que dão destino à nossa vida, que nos evitam de caminhos para sepulcros, aonde Deus não está... mas ir em direção ao alvo, propósito, chamado que Deus tem na nossa vida... a gente tem a capacidade de esquecer... existe um texto bi que fala de lembrar... Deus na sua nobreza, na sua sabedoria... quando implanta a fé... quando faz essa transição, essa nova dispensação da lei para a graça... Ele na sua sabedoria, no seu amor, nos conhecendo... sabendo da nossa capacidade de esquecer... Assim que termina de ministrar a ceia, e nós estamos no codiceiro, ele fala: Fazer isto em memória de mim. Sabendo que mesmo amando Jesus Mesmo crendo na palavra de Deus Como verdade absoluta para a nossa vida Nós somos capazes no nosso dia a dia De esquecer dessas palavras Jesus na sua nobreza, no seu amor, no seu cuidado Para que nós não venhamos perder a nossa salvação Ele cria um memorial na igreja A ceia do Senhor Para que em memória dEle para que a gente venha trazer à nossa memória, tudo o que Ele é para nós. Então a ceia é uma solenidade, a ceia é um culto que eu e você precisamos entender, que não podemos perder sob hipótese alguma. É um culto que Deus, na sua nobreza, criou para a nossa autopreservação da fé, para a nossa autoproteção da fé, para que mesmo com boas intenções do nosso coração, venhamos nos conduzir para sepulcros onde Jesus não está, porque nos esquecemos das suas palavras. E por cuidado de Deus, Ele cria a ceia e fala, dá uma ordem, fazer isto em memória de Deus. De mim. é muito cuidado de Deus, é muito amor, é muito carinho, e de fato o Senhor é o bom pastor, com a tua graça, com o teu amor, com a tua sabedoria, o Senhor cria um memorial na igreja, como o pastor que vai buscando todas as ovelhas, para num dia solene, em memória dEle estarmos aqui Para a nossa própria preservação da fé Para não esquecermos das Suas palavras E queremos encontrá-Lo onde Ele não está Fazer isto em memória de mim Quando os anjos falam para as mulheres Das palavras do Senhor E eles falam, lembra? Lembra? que Ele diz que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite, quando eles lembraram essas palavras, a Palavra de Deus alinhou a fé daquelas mulheres, lembrando a ela que aquilo não tinha sido uma tragédia da vida, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela traz discernimento. Se elas estavam tomadas por uma tristeza, que homens pecadores mataram o seu Senhor. Os anjos lembraram elas das palavras, convinha que isso acontecesse. Não foi um acidente, tem um discernimento, convinha, era necessário. Existem coisas que nós passamos na nossa vida que são necessárias que depois que a gente passa, a gente tem a capacidade de dizer, é, era necessário, convinha, no começo quando a gente vive, não, a gente não quer não é o que está lá escrito em Salmos, em Isaías, né? quando passares pelas águas, eu estarei contigo, o problema é que a gente não quer passar pelas águas, a gente quer passar fora das águas, e quando passares pelo fogo, aí ah, eu não quero não, tá doido, eu canto labareda de fogo, mas na hora de entrar na fornalha, não, mas Deus está dizendo, quando tu passares, tem que passar, não é pegar um atalho, outro caminho, não te queimará. Convém que ele fosse entregue, porque ele é o sacrifício, e na crucificação houve a aspersão do seu sangue. Se o Cordeiro Pascual, o sangue era aspergido nos umbrais da porta, no sacrifício de Jesus com o seu sangue derramado, foi anulado a cédula que era contra nós. A promissória, a nossa dívida do pecado, ele se entregou. Jacob Armínio, na sua tese de pós-graduação na Universidade Teológica de Amsterdã, ele prepara um, 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 uma tese que ninguém, o sacerdote de Jesus é incomparável, porque ele ao mesmo tempo é o sacerdote e a oferta de oblação, ele ao mesmo tempo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ao mesmo tempo é o Cordeiro de Deus, Aleluia! que entregou o seu sangue por nós. Convinha que ele se entregasse nas mãos dos pecadores, porque nas mãos dos pecadores ele nos transformou em filhos, nos salvou, e fosse crucificado. E se acabasse aí o testemunho dos anjos, Paulo não poderia escrever o 15 capítulo da primeira Epístola aos Coríntios, que trata sobre a ressurreição. A nossa fé ia ser vã. Nós não poderíamos pregar o Cristo ressurreto, porque se Ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaríamos. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que nós não adoramos um Deus que estava vivo e agora está morto. Nós adoramos um Deus que foi morto e agora está vivo. O sepulcro está vazio e o trono está ocupado. Ele foi crucificado sim. Fato real está lá o Gógota, em Jerusalém, mas o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou, ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, o que nós celebramos hoje aqui, é nós ressuscitaremos, é o que celebramos aqui nessa noite, é a base da nossa fé, a ressurreição, não é a porta que se abre, ou a porta que se fecha, ou a cura que Ele dá, as bênçãos que Ele dá, Ele é bom demais, Ele abre porta mesmo, e cura mesmo, e abençoa mesmo, e é bom demais seguir a Jesus, e da onde Jesus me tirou, não volto nunca mais, porque eu sei em quem tenho crido, mas a obra prioritária de Jesus, é a nossa ressurreição, é a nossa vida eterna, Paulo então, cheio desse conhecimento, da graça de Deus, ele dá um brado, ó oh morte, Onde está o seu aguilhão? Porque o último inimigo foi vencido à morte, porque Jesus é o primogênito da ressurreição. E essa verdade, essa palavra trouxe alegria o coração daquelas mulheres. E elas lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos onze. Elas se lembraram das palavras. Hoje, ao estar na mesa com Jesus, ceiando com Jesus, nós temos que trazer a nossa memória, lembrar-nos de quão grande amor fomos alcançados. Por um alto preço que foi pago, que sim o nosso Senhor foi entregue, que sim que o nosso Senhor foi crucificado, mas que ao domingo Ele ressuscitou, está vivo. E o Cristo ressuscitado, essa fé em Cristo vivo... É o Cristo que é seu amigo, é o Cristo que está com você Se Cristo está vivo, Ele continua te abençoando, te livrando Se Cristo está vivo, Ele continua ouvindo as suas orações Ele continua intercedendo por nós Se Ele está vivo e todo o poder foi dado para Ele nos céus e na terra Ele continua governando Você pode confiar, pode descansar em Deus Pode ter paz, se Ele está vivo de fato Você não está aí, deixa a vida me levar Ele está com você, Ele guarda você ele tem um plano para você, ele é o Emanuel. ele é o Deus conosco, ele é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, ele está vivo, isso impacta como você se relaciona com ele, e elas voltaram regozijantes, porque se lembraram das palavras de Jesus, uma fé bíblica é uma fé segura. Uma fé bíblica é uma fé que me aproxima de Jesus. Uma fé bíblica é antídoto para os meus próprios pensamentos, para as minhas próprias decisões que possam me conduzir a sepulcros em lugares em que Jesus não está. Porque a Bíblia ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela me direciona num Cristo ressurreto, glorificado, exaltado, eternamente. Por gentileza, se coloque de pé. Não existe nada mais importante do que a sua presença num culto de ceia, num culto solene, num culto onde Deus, com seu amor, preparou para nós algo para vir a nossa memória, as suas palavras, e a ceia ela nos recorda, palavras do passado, palavras da crucificação e da ressurreição, a ceia nos traz memórias, palavras do presente, de quem nós somos, da nossa identidade, da nossa filiação como irmãos em Cristo, do nosso pertencimento à nossa igreja, do chamado que Deus tem na nossa vida, que a razão que ainda temos vida é para fazer a Sua obra. Mas também está na ceia lembrarmos das palavras, olhando para um aspecto do futuro, do amanhã, escatologicamente falando, acerca da Sua vinda. Ele vai vir, irmãos. 2 Pedro 3,9 diz que muitos têm. A volta ou a vinda de Jesus como tardia. Ah, rapaz, sua avó falava isso. Sua avó falava, a gente, é a geração do arrebatamento. Cadê sua avó? Está dormindo no Senhor. Ah, seus pais falavam isso. Então, rapaz, Jesus não vem nada a Bíblia diz que esses próprios homens, a Bíblia chama de escarnecedores, que fazem escárnio na promessa da vinda de Jesus, que tentam justificar isso com a história da humanidade, precisam ignorar um fato, o fato do dilúvio, que mesmo a terra sendo edificada, Deus disse que traria um dilúvio sobre a terra, e eles não acreditaram, e de repente veio o dilúvio sobre a terra e Deus fez uma nova criação após o dilúvio. Deus cumpriu a sua promessa. Jesus não voltou ainda, a Bíblia diz, porque ele é longâmino. E deseja que aqueles que precisam ser salvos, sejam salvos. Lembrai-vos das suas palavras. Por que, que você é crente? porque é legal, tem uma igreja, porque você chora no louvor, porque liberaram a palavra de bênção para você, alguém revelou a sua dor, algum profeta falou alguma coisa, tudo isso faz parte da fé cristã, mas não é o fundamental, não é o que sustenta a fé cristã, nós somos crentes em Cristo Jesus, porque cremos que salvação só através dele, que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, que ele morreu e ressuscitou, perdoou os meus pecados, escreveu o meu nome do livro da vida, e num dia que eu não sei, será um dia como o dia do ladrão, ele virá e todo aquele que estiver perseverando, será salvo, por isso que eu sou crente, eu estou pastor, mas eu sou crente, Eu estou pastor, mas eu sou crente. Nada é mais importante do que a minha salvação em Cristo Jesus. Por isso, para mim, é um privilégio cear, Trazer à tona essa fé genuína, essa fé bíblica. Essa fé que me alinha, essa fé que me desafia. E essa fé que Deus quer colocar no seu coração. Nós vamos cear nessa noite nós vamos fazer esse memorial, fazer isso em memória de mim, porque se as mulheres vivendo intimamente três anos e meio com Jesus, de sexta para domingo se esquecer das suas palavras, quanto mais nós podemos nos esquecer das palavras do Senhor. Mas Ele no Seu cuidado dá uma ordem à Igreja, ter um rito, ter uma tradição. Santa Ceia é uma tradição, é um rito. Só existe dois propósitos que justificam ritos dentro da igreja. O primeiro deles é para celebrar o início de uma nova fase da sua vida. Que rito que existe na igreja que atende essa qualificação? Batismo. Quando você batiza, você inicia uma nova jornada na sua vida. A gente celebra um fim de uma etapa com o seu sepultamento, Romanos 6. E quando. O pastor, o ministrante do batismo tira das águas, celebra o seu novo nascimento Em Cristo Jesus Um rito que simboliza Que se celebra o início de uma nova fase Na sua vida Mas existe uma segunda razão Que justifique ritos terem na igreja Que são memoriais E a Santa Ceia É um memorial O um memorial de quando a gente pegar Esse pedaço de pão Que a gente tem assim alguns sentimentos Primeiro um constrangimento porque Jesus foi moído Irmãos Ele foi moído E eu não preciso aqui Para trazer um, 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 um tom de quebrantamento Mas só para você entender Os chicotes que Jesus era chicoteado Com seus fios de couro Nas suas pontas Metais e ossos Ossos para inflamarem Metais para arrancar pedaços de carne Jesus foi moído, quando você pegar esse pedaço de pão, Jesus foi moído, filho de Deus. O filho de Deus. E o pai segurou a onda, vendo o seu filho ser moído. Meu filho teve um campeonato, esse final de semana do Darwin, o time dele ganhou, ele foi correndo para celebrar, um menino que já estava dando muito trabalho lá no time, botou o pé e derrubou ele no chão, já tinha acabado a partida, o um menino no meio egocente, rapaz, eu quase desviei, não, eu gritava lá, daqui da, 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 Otávio, mete o um soco nele, aí o um irmão, ah, isso aí que é o pastor, está nervoso, estou mesmo, Otávio, levanta, dá um na cara dele, aquela coisa, errado, sentimento paterno, eu fico imaginando o Pai vendo, Jesus caiu na mão de homens pecadores, isso fala de nenhuma autoridade para dar juízo, castigo, e o Pai foi vendo, e Jesus foi moído, quando você olhar para esse pão, meu irmão, posso, posso bater sem dó? Cria vergonha na cara, irmão, você vir com a maior cara lavada aqui na igreja, numa vida de pecado, pé no mundo e pé na igreja, e vim aqui comer um, um pedaço de pão que simboliza o amor, a graça do Cristo que se entregou, sofreu para você, cria vergonha na cara, eu vim do mudão, eu posso falar olhando, cria vergonha, você é convertido ou você é convencido? Cria vergonha na cara, porque isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é coisa séria, Jesus vai voltar, e o mais sério aqui não é a coisa, é o destino da sua alma, quando você pegar esse cálice, for tomar esse, esse, esse pouco desse suco de uva com coco carmesim, que remeta a você as, todas as gotas de sangue de Jesus que foram derramadas, não sobrou uma... O soldado furou sua lateral como uma profecia que nenhum osso, nenhum osso dele seria quebrado, porque para o cara morrer mais rápido na crucificação, quebrava os ossos da perna, o fêmur, porque ele morria asfixiado com peso. Mas Jesus estava debaixo de uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado. Então veio um soldado e enfiou uma lança, não saiu sangue, saiu água, não tinha mais sangue sangrou total aspergiu todo o seu sangue por amor a você como é que você pode não se render, não se converter tamanho amor e graça? Não irmãos não aqui não tem fé almática nós somos um ser emocional, eu choro todo culto, mas todo o meu choro, toda a minha variação de emoção, ela provém de um quebrantamento espiritual, temor de Deus, quando eu subi nesse altar, e eu demorei aqui, não é porque estava tendo um mover não, que eu estava me quebrando por dentro aqui, Senhor, quem sou eu para estar aqui neste lugar, a tua santa palavra, falar do teu santo nome, as coisas de Deus são muito dignas, irmãos, são muito santas. Nós vamos ser, servir-se os elementos da ceia. Mas que você venha receber um renovo tão poderoso. Que você venha aprender a fazer escolhas na sua vida. E escolher ter uma vida santa com Jesus. Porque sem santidade Ninguém Verá a Deus Ah, mas eu sou salvo pela graça Então você tem que aprender teologia sistemática Salvação posicional Quando você tem fé, pum, você é salvo E o desafio da salvação posicional Que é o processo de santificação Sem a qual ninguém verá Deus Não vai na onda não dos eleitos, não. Que eu sei para onde você foi eleito. Só que eu não vou te encontrar lá, não. Mas aquele que perseverar até o fim. dar te ei a coroa da vida. O que está em jogo é a sua eternidade. A sua eternidade. Que foi dada com muito amor para você. 1 Coríntios 11. Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim coma deste pão O autoexame não é um constrangimento E nem é uma manifestação de remorso O remorso é uma manifestação totalmente egoísta Aquele que está remorso está tomado de emoção e de vergonha de quem ele é Não tem nada a ver com quem ele feriu Com quem ele traiu quando Deus quer que você faça o autoexame, examine-se, pois o homem a si mesmo e coma deste pão. Deus não quer nenhuma manifestação de remorso egoísta. O que Deus propõe é que você, ao se autoexaminar, em ver coisas que precisa abandonar, coisas que precisa confessar, coisas que precisa melhorar, coisas que são mais fortes do que você, você humildemente, não com remorso, mas arrependido, venha dizer para Deus, Senhor, estou fraco nessa área, mas eu sei que é ruim, sei que estou errado, e eu quero mudar hoje, me ajuda, por isso o texto diz, e assim, coma, Muitas vezes, o, o tomado pelo remorso, isso foi muito comum. Tem muitos irmãos aqui que não são assembleando raiz, né? É muito comum na minha denominação, na hora de servir a mesa, a pessoa está assim, toda numa solenidade, aí, serviu o alimento, não, obrigado. Aí todo mundo olhava, nossa, rapaz, que temor, né? Fez o autoexame, viu que não podia comer, rapaz, porque quem come, né? indignamente, come para a sua própria condenação, que, que cara temente a Deus, não, é o testado do egoísmo de permanecer na posição que não agrada a Deus a expectativa de Deus é que você faça o autoexame meu Deus do céu, eu preciso melhorar me ajuda Jesus, eu não aceito mais isso na minha vida e você coma para você se fortalecer e na ajuda do Espírito Santo abandonar isso é arrependimento não tem nada a ver com você O remorso gira e orbita em torno do seu ego Da sua reputação O arrependimento Não é em relação a você É em relação a Deus E as pessoas que você ama que estão ao seu redor Que às vezes você traiu a confiança Eu quero te dar um minuto para você fazer um autoexame Nós não vamos louvar agora porque o som mais bonito é o silêncio ensurdecedor De quem ora A Deus Faz o autoexame, eu vou te dar um minuto Para você orar Deus não te quer em sepulcros Procurando o que está vivo ou morto Sem direção, sem discernimento Deus veio para nos dar vida E vida é mudança. Examine meu irmão, você é precioso demais Para Jesus Sua vida é muito preciosa ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Derramou seu sangue por nós. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo amor. Ele é digno de uma vida santa. Ele é digno. Ele é digno. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!